0: Diego, de manera personal, nos cuente un poco quién es Diego Alexander eh, Angulo Marínez eh, y cuáles han sido sus aprendizajes políticos y académicos a lo largo
1: de su proceso. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, gracias, eh, Lorena por Diana Lorena, por esta magnífica introducción. A todas las personas que nos ven, eh, pues yo... ¿Qué puedo decirles? Eh, en primer lugar, pues eh, yo soy una persona pues me identifico y soy un negro pues obviamente ahorita desde los años 90 hay una caracterización de afrocolombiano palenquero, raizal yo me identifico como una persona negra eh, pues de mi vida ¿qué les puedo decir? Yo creo que comparto con muchas semejanzas con varios de los que están aquí yo nací aquí en esta ciudad en el hospital San José Eh, pues como fruto de muchos ustedes saben que en los años 70, en los años 80 hubo una generación de personas que salió del pacífico a tener otras oportunidades o de la costa atlántica y vino a Bogotá Así como muchos llegaron a Medellín, otros llegaron a Cali, otros llegaron a Barranquilla. Y así se fue formando, digamos, una población importante de lo que es Colombia. Yo soy fruto pues, de, esa, de esa historia. Y, y, pero pues, aparte de, de esa historia, yo puedo decir que en los primeros años de mi vida tuve la oportunidad de vivir en una vereda que queda a unas tres horas de aquí de Bogotá, que se llama Los Picos. Allá, eso pertenece a jurisdicción del municipio de Tausa y estudié toda mi primaria. Y por circunstancias de la vida, cuando yo tenía nueve años, me fui a vivir a Tumaco. Entonces, yo digo siempre que soy tumaqueño porque gran parte de, de mi vida y de muchas cosas, en mi formación como persona, en mis estudios han sido en Tumaco. Yo terminé mi bachillerato en Tumaco. Y, pues, mis padres son de de Mahuipayal. Entonces, digamos que que podría decirles que hay una combinación en cuanto a lo que ha sido mi vida. En una parte en el Pacífico, Pacífico Sur, otra parte aquí en la la zona andina. Cuando ya terminé el bachillerato, que estuve allá como en la personería del colegio. Yo estudié dos semestres de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Y salí de la carrera, pues me gustó, pero... Aplica a estudiar Derecho y estudia Derecho en Pasto. Entonces, eh, pues les, con, les cuento. Entonces, Bogotá, Tumaco, Pasto. Y después de, de Pasto, eh, terminé allá. hice Mi carrera de, de abogado en Pasto. Regresé a Tumaco un tiempo. Y después de eso me vine a vivir nuevamente aquí a Bogotá. Y aquí en Bogotá trabajé en diferentes entidades del distrito, la personería, pues, no es el, una entidad del distrito, pues, el órgano de control, eh, en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la Secretaría de Gobierno. Estuve en, en Bogotá, aquí en Bogotá. Luego eh, me metí a la política, a la Cámara por Comunidades Negras, un tiempo un poco tumultuoso, porque no sé si ustedes se acuerdan en el año 2014 cuando dos personas que no pertenecían a la comunidad se hicieron elegir, yo fui una de las personas que mandé la situación, el Consejo de Estado nos dio la razón, pero desafortunadamente el Consejo de Estado dijo que como nos habíamos inscrito por una organización de base, todas las demás organizaciones, como 30, no podían ser aplicables a ser elegidas como, como de la curul, ¿Sí me entienden? Y... La única persona fue la Vanessa Mendoza, que ustedes conocen, que fue reina de Colombia, y ella fue elegida como como representante de la Cámara. Luego, después de esa experiencia, que fue muy bonita, porque estuve en diferentes lugares de de Colombia, me volví de nuevo a Tumaco, y en Tumaco estuve participando en temas relacionados con la alcaldía de, de Tumaco como candidato. También fue una situación bonita, pero fue una situación dolorosa, porque creo que hasta el día de hoy hay muchas cosas que no se han podido aclarar, entre ellas, eh, por ejemplo, el puesto más grande de, de votación de allá tenía 33 mesas, nosotros ganamos en 31, pero hubo un grupo de personas que a las 7 de la noche se llevó las mesas y llevaron 24, y entonces esas 24 mesas faltaron y pues ahí se perdió la elección Y ahí sí estuve viviendo en Tumaco, en Cali, eh, viajé fuera del país, eh, fui a hacer unos cursos y un preintroductorio de, de derecho. Primero estuve en Nueva York, luego estuve en Honduras, en Carolina del Norte. Y digamos que dentro de, de, la, de, de la carrera de mi vida, pues, he participado en diferentes actividades políticas. Yo conocí al presidente de Colombia cuando yo era personero del colegio. Yo recuerdo que él fue a la Casa de la Cultura de Cumaco y fue con unas gafas más gruesas que las que yo tengo, con un pantalón muy modesto, con una camisa también muy modesta. Y resulta que ese mismo día estaba llegando a Tumaco el concejal Germán Bargalleras, que era nieto de, de Carlos Gerard Restrepo. Entonces todo el mundo prefería ir a ver al concejal Germán Bargalleras, concejal de Bogotá, que iba a Tumaco a conocer Tumaco, a tener amigos en Tumaco, porque se iba a volver pues, eh, luego candidato al Senado. Y la gente se reía, pues, del gafujo con unos zapatos baratos que hablaba que había que reubicar Tumaco y que decían que estaba loco. Entonces, ahí, pues, conocía ese gafujo eh, con los zapatos desgastados que todo el mundo creía que se iba a volver, que estaba loco. Y 24 años después se, se convirtió en el presidente de Colombia. Uh-huh. Con particularidades, pues, de, de la vida. Ahí lo conocí. Y, y pues desde ahí teníamos un poco de comunicación no tanta porque pues yo luego estuve en otras arenas políticas diferentes y eh, cuando fue elegido alcalde de Bogotá pues yo participé como contratista y ahora que lo eligen presidente antes de ser elegido presidente pues él me había dicho que le, hubiera, le gustaría que yo hiciera algunas cosas y entre ellas me propuso primero estar en el consulado de Atlanta, no se pudo dar porque pues persona que ya estaba de carrera, luego en Washington y luego terminamos ahora en, en Chicago. Entonces, digamos, esa es la posición que asumiré ahorita a partir del 6 de febrero. Eso es como a grandes rasgos lo que yo les puedo decir en cuanto a, a lo que he hecho. pues ¿Qué puedo decirles? Sí, pues he hecho especializaciones, pero yo creo que eso no viene al caso. Más importante es, digamos, el resumen general que yo les he dado sobre algunas cosas que son importantes en cuanto a mi vida como persona. Siempre me he identificado como negro. Entonces, por ejemplo, eh, eh, yo ayudé a co crear Chavo Racismo junto con tres personas más, conmigo cuatro. Hicimos cosas muy interesantes pues desafortunadamente es una iniciativa que no ha tenido, digamos, la continuidad que, por ejemplo, tiene en este momento con Vileza, ni tampoco ha tenido, pero pues es una muy buena iniciativa, yo creo que se formó muy bien, a pesar de que eso no ha continuado, y pues siempre me ha gustado investigar y hablar sobre temas afro, lo asumo como una postura de vida, lo asumo como un compromiso, no es una moda, no es una... ...situación de un escampadero para lograr tener una posición, ni tampoco es un discurso vacío, ni tampoco es un saludo para ver cómo eh, hago que algunas personas me crean, sino que es un compromiso de vida. Yo creo que yo he sido eh, víctima de la discriminación como cualquier otra persona de esta generación. Yo recuerdo que cuando yo tenía como cuatro años yo tenía una amiga y ella debería tener como cuatro años también. Un día me escondió debajo de un armario porque, detrás de un armario, porque a la abuelita le daba miedo ver negros, ¿sí? Uh-huh. O, pues, esa es, es una historia, pues, de las más suaves. Yo recuerdo también un man que nos pegaba. O sea, hay muchas historias difíciles de, en la niñez, hay muchas historias que a, que a uno lo marcan, y que desafortunadamente hacen parte de la cotidianidad de este país, Pero creo que nosotros, como hemos resistido tanto y hemos vivido tantas historias, tenemos la capacidad como de sanarnos y no ser unas personas eh, violentas. Pienso que lo que ustedes pueden ver en Estados Unidos de tanta violencia, yo creo que nosotros si fuéramos personas resentidas estaríamos, entre comillas, legitimados para ejercer la violencia por lo que hemos vivido pero nosotros no somos personas eh, violentas, sino que queremos algo completamente distinto. Entonces yo creo, Diana Lorena, que ese es como un resumen sobre lo que soy, sobre lo que pienso, y, y no sé si <ríe> podemos seguir con la pregunta.
0: Ahí está, está perfecto como lo que nos cuentas, porque ahí se aborda un poco también un poco de tus aprendizajes a lo largo de tu vida personal, política y académica entonces gracias por por contarnos esta esta parte de tu vida de manera tan franca y pues para entrar como en materia, digamos después de conocer un poco de lo que tú eres (coughs) que uno podría decir y vislumbrar que parte de ese recorrido también te llevó a generar una serie de reflexiones Eh, sabemos que inclusive allí estuvimos el 5 de diciembre del año pasado eh, se realizó el lanzamiento de este libro que ustedes ven acá que es el libro Vive el Sabroso, eh, una filosofía, un estilo de vida y una acción política. Ustedes saben que este este término ha sido muy ambiguo a través de la opinión pública de los detractores tratando de reducir el Vive Sabroso como a no hacer nada, a esperar que otros nos vean. Pero a través de este libro eh, que es un magnífico texto ensayístico que realiza Diego. Eh, podemos acercarnos a la comprensión de lo que es vivir sabroso como desde su apuesta política y social y como una comprensión de cómo este, este concepto llega a ser un contrato social para la transformación de lo que es la humanidad y el planeta. Y esto es muy interesante, Diego, lo que tú planteas en su, tu texto porque se sale de los límites donde pensamos siempre la política, ¿no? que es como mi país, entonces mi país tiene este modelo político Y aquí es donde yo lo pienso y que los otros países piensen sus propios modelos, ¿no? Porque aquí hay una apuesta en las reflexiones que tú realizas de pensarnos la humanidad, ¿no? Que esto es supremamente importante. Entonces, desde esa idea me gustaría un poco que nos contaras sobre cuáles son las necesidades que generan esta obra del vivir sabroso porque decides hacer una obra como esta. Eh, Y además, cuáles son esas reflexiones fundamentales
1: que se proponen en este escrito. Bueno, gracias por, por la introducción y yo creo que pues es interesante para, para tenerlo en cuenta. En primer lugar, eh, pues yo creo que el término o la frase vivir sabroso se volvió muy popular este año, el año pasado, perdón, uh-huh. y específicamente porque la hoy vicepresidenta la catapultó y fue una frase con muchos enemigos, políticos, sociales y con mucha discriminación cuando nosotros escribimos sobre el vivir sabroso lo hacemos para tratar de explicar tratar de explicar y vuelvo y lo repito por tercera vez tratar de explicar lo que significa para nosotros el tema y en segundo lugar porque creemos que a pesar de que la vicepresidenta lo ha traído muy bien y ha sido una frase que ella la ha apropiado y, y yo creo que si eh, hablamos de ella o si pensamos en ella, una de las primeras cosas que la, se le dio a la mente a ¿Pita? todo el mundo es vivir ¿cierto? Uh-huh. Es porque ella lo, lo popularizó y. Pero también quisimos mostrar, que yo creo que tres aspectos principales. El primero, que la frase tiene una, un origen. Y un origen en esa uh-huh. filosofía Ubuntu del soy porque somos. Es decir, si yo estoy bien, usted está bien, y si usted está bien, yo estoy bien. La solidaridad, el trabajo en conjunto, el compañerismo, y eso es algo que nace en una región muy importante del mundo como Sudáfrica, con todos los problemas de discriminación, de apartheid y de violencia contra los negros, que creo que nosotros conocemos un poco, pero no conocemos mucho. O sea, nosotros conocemos de que ahí trataban mal a los negros, pero no conocemos que los negros eran mayores, que son mayoría, que durante muchos años hubo unas personas de origen holandés, los boer que llegaron allá, colonizaron la región y comenzaron a tener el control político, social y económico de esa sociedad y que redujeron la espiritualidad, la religiosidad, lo económico, lo político y social de esa comunidad. Entonces, Desmond Tutu, Nelson Mandela, personas muy progresistas, Comenzaron a trabajar de una manera muy coordinada para entender ese fenómeno. Y ese fenómeno, de alguna manera, hizo reconciliar a la sociedad sudafricana. Una sociedad muy, muy malherida por tanta violencia, muy malherida por tantos problemas. entonces Yo creo que ese es el primer punto que nosotros quisimos reivindicar. El segundo es de que el vivir sabroso, se debe entender la frase en unos equivalentes. Nosotros decimos en contextos urbanos vivir bien o hablamos del bienestar o de la comodidad pero porque el sabroso porque de alguna manera en el pacífico y, y hablo de todo el pacífico pues no conozco todo el pacífico pero yo sé que en muchos lugares del pacífico lo sabroso se entiende como ese sentido de la comida y resulta que la comida es una de las pocas cosas que la gente ha podido hacer con libertad Entonces, cuando dice es que huele sabroso, es como un ejemplo, es como asemejar la categoría del sabroso al vivir bien. Y lo que quiso decir la vicepresidenta es de que la gente quiere vivir bien. Y desde esa manera nosotros lo identificamos y lo expresamos. Y ahí viene el tercer punto, de que el vivir sabroso, entonces, si es vivir bien, no significa la caricaturización o la falta de significación de lo que es el término, y vamos a hablar en términos concretos. En primer lugar, se ha dicho que el término es bastante eh, de que ah, usted quiere vivir sabrosos porque quiere que le regalen todo, y no es así. O sea, el vivir sabroso significa que la gente pueda vivir sin miedo, como dice ella, pero que pueda vivir en condiciones de dignidad. Es decir, de que podamos tener oportunidades. Y esas oportunidades se dan en una sociedad donde no se discrimine a las personas por su origen, que no se los discrimine por su color de piel, que no se los discrimine por su lugar de, eh, de origen. Y yo creo que aquí voy a traer una discusión muy importante para ustedes que viven aquí en Bogotá y es el metro de Bogotá. Miren. Yo sé que se ha invertido un dinero muy importante en los estudios del metro elevado. Y si nos ponemos a hablar, yo diría que lo más sensato es que se haga una parte elevada que ya está contratada y otra parte subterránea. Pero, ¿qué hay detrás de la discusión del metro elevado con el metro subterráneo? Hay una discusión que nosotros no la vemos y que está en el sentido de la integración de una sociedad, de la segregación social. Es decir, de que una persona que viva en Ciudad Bolívar, que viva en Bosa, que viva en Usme, que viva en Sumapaz, que son, digamos, las cuatro localidades con mayores niveles de pobreza, y de pronto Kennedy, eh, yo creo que eh, Barrios Unidos, bueno, de las 20 localidades de de acá, puedan puedan integrarse, puedan conectarse. Que sea tan fácil para una persona que viva en Rosales, conectarse como para una persona que viva en el barrio más humilde de, de Ciudad Bolívar entonces esa es la segregación social que ocurre y que es el vivir sabroso que esas personas puedan integrarse que puedan conectarse es decir, una sociedad donde se pri- privilegia el conocimiento que el conocimiento no solamente se ha dado para unas élites porque la sociedad colombiana en realidad es una sociedad muy elitista No solamente es racista, sino que es una sociedad elitista. ¿Y por qué es una sociedad elitista? Es una sociedad elitista porque desafortunadamente nosotros consideramos y tenemos en cuenta que hay muy pocas personas que pueden acceder al tema del poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la manifestación mediante la cual las personas pueden ejercer transformaciones dentro de una sociedad. Y si nosotros nos ponemos a ver quiénes han venido administrando el poder en Colombia, nos damos cuenta que aún en este mismo gobierno existen personas que durante muchos años han venido trabajando en una sociedad en la cual hay unas circunstancias totalmente fuertes de de concentración de poder. Yo yo les doy doy ejemplos como muy, eh, eh, muy sencillos sobre lo que es el poder y cómo se transmite. Miren, nadie sabe que, por ejemplo, José Emilio Gaviria y Carlos Pizarro, el comandante del M-19, fueron compañeros en un internado en Antioquia. ¿Sí? O muy pocas personas saben que hoy oh, una persona que viene siendo jefe directa mía, Álvaro Leiva Canciller, es primo lejano de Paloma, Valencia, senadora por el Centro Democrático. O nadie sabe que Camilo Torres, el cura guerrillero, Es el tío de Juan Manuel Santos. Entonces, ¿por qué les hablo de toda esa amalgama y de todas esas conexiones? Porque esas personas, ya sea en la legalidad, en la ilegalidad, en la izquierda o en la derecha, son una élite que ha venido manejando el poder. Porque han tenido el acceso a las oportunidades económicas, sociales y políticas de una sociedad y son muy pocos los que han podido tener esas oportunidades de poder llegar allá. Entonces, la sociedad colombiana es un poco eh, clasista en ese sentido, como la peruana, donde ustedes pueden ver de que desafortunadamente hoy puede ser que el presidente se haya equivocado y todo lo que ustedes puedan decir, pero hay una sociedad, no hay yo no conozco una sociedad tan clasista como la peruana, donde los de la sierra son los cholos y los indios, y no pueden tener derecho a nada, y los de la capital, que son los de Lima, son los que valen la pena. Y es un conflicto muy grande que está ocurriendo. Entonces, el vivir sabroso tiene que ver con esa categoría, con esa categoría social. Pero el vivir sabroso también entiende que no hay una verdad absoluta. Yo soy una persona, como la gran mayoría de ustedes, con una formación católica. Porque mis ancestros vienen de un lugar donde se impuso la religión católica y la religión católica se ha convertido en una eh, eh, en, en un, no, no voy a hacer un término peyorativo se ha convertido en una institución social muy dominante en cuanto a nuestros comportamientos individuales y sociales eso ha sido la, 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 la religión católica entonces bajo esa perspectiva se ha desentendido que existen otras ideas y otras creencias que son importantes y que no pueden ser menos que lo que es la creencia dominante. El vivir sabroso significa saber integrar esos contenidos y darles un significado en el cual nadie se sienta menos que el otro y donde se pueda especificar la diversidad. Y el vivir sabroso no es que todos vamos a ser iguales, no es que todos vamos a hablar lo mismo, no es que todos nos vamos a poner los mismos zapatos o la misma ropa, o que todos vamos a comer lo mismo, no es así. El viver sabroso significa claramente que todos vamos a poder competir en las condiciones de oportunidades para poder acceder a los bienes y servicios que necesitemos. Entendiendo que la sociedad colombiana puede apostarle a mucho más. Y eso es lo que nosotros queremos y creemos, porque me parece que es importante para identificar una realidad que a todos nos identifique. Es por eso que yo considero que eh, el término está muy bien traído, porque también cambia las categorías. La categoría es de que usted siempre debe decir hay que vivir bien, hay que estar con bienestar, hay que estar con tranquilidad. No, los sabroso es un término eh, reivindicativo, es un término que viene de una sociedad en la cual no hay oportunidades y que yo les voy a decir una cosa, yo creo que todos ustedes acaban de han visto con mucho... O tristeza que hace anteayer o se sacó al cual público, que un joven negro en Memphis, Tennessee, fue mm. gu- brutalmente golpeado por cinco policías negros. Y que es, a los dos días o a los tres días, no me acuerdo muy bien, ese joven falleció en, en, en Memphis, Tennessee. Obviamente, las personas eh, que critican al movimiento Black Lives Matter, dicen que miren, lo mató un negro. Entonces unos negros, o sea, ustedes hablan de racismo y miren, un negro también los viene matando. Pero lo que la gente no entiende es de que esas personas son reflejo de un sistema y de una sociedad que impone. A veces por aceptar bien a una persona nosotros terminamos atacándolos. Y aquí me viene un, una, un libro de Obama, uno de los libros que él escribió, creo que es Sueños de mi padre, donde él reconoce que en Hawái cuando él estudiaba el baxi, en la primaria, hay una muchacha negra y él era también negro. Entonces, ¿qué hacían los compañeritos? Se burlaban y decían, ay, usted tiene que ser el novio de ella y se reían y ja, 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 burlándose porque... Eh, y entonces, ¿él que hizo como mecanismo de defensa? Un día la encontró, la miró frente a frente y la empujó. Y él reconoce que es una actitud muy madura, que es una actitud violenta, pero es una actitud que se refleja como la presión de una sociedad y de alguna manera esos policías también son víctimas de eso yo no voy a justificar lo que hicieron y me parece que es abominable y no tiene justificación y más cuando lo hacen con gente que pertenece a su propia comunidad sin decir que está bien hacerlo con otra comunidad no vamos a malinterpretar el mensaje lo que yo quiero decir claramente es de que esa situación que estamos viviendo alrededor de la sociedad desafortunadamente nos involucra Y eso que nos involucra está generando una serie de situaciones que tienen que cambiar para que podamos tener un contexto de lo que es el vivir sabroso. Y el vivir sabroso significa eso, oportunidades sociales, económicas, políticas, culturales, que el vivir sabroso sea un estilo de vida. ¿Y por qué decimos que es un estilo de vida? Porque el estilo de vida significa conseguirlo con libertad, con igualdad, con equidad, y porque así como en Bolivia, por ejemplo, eh, podemos ver de que se ha creado una teoría del buen vivir, o en Ecuador también se creó algo parecido, yo creo que la categorización colombiana es una categorización muy importante, que sin lugar a dudas puede ser un elemento fundamental para todas estas cosas y yo creo que podemos pensarlo de esa manera. Okay. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto que nos
2: cuentas de de cómo se da esta categoría de las reflexiones a las que hace apuesta.
0: ¿Cómo se esperaría que la sociedad civil apoyara el proceso de construcción de este proyecto político, democrático e incluyente del virus sabroso? ¿Qué se esperaría que seamos como sociedad civil? Como hay un concepto que me parece, que se hablaba mucho de los nadie en toda la campaña electoral, que los magues, pues nos acogian a muchísimos de nosotros. Que nunca hemos estado en esos escenarios del poder, del poder, ¿no? Y que hacemos sin pensarlo una comunidad. Entonces, ¿qué se nos pediría, que deberíamos hacer nosotros para apoyar esta apuesta política sin dejar que esta apuesta política simplemente quede en manos, pues, de como los sectores o instituciones del gobierno que tienen que jalonar pero que se esperaría que hiciéramos nosotros y nosotras.
1: Una muy buena pregunta. Yo pienso que lo primero que hay que hacer o, o hacer es entender el término y después de entender el término esclarecerlo a personas que consideran que es caricaturesco o que es algo realmente relacionado con la vagancia o con circunstancias que no vienen al caso. Yo creo que ese es el primer punto que nosotros debemos entender. El segundo punto es eh, que cada uno asuma una acción política. Por eso hablamos de una filosofía, yo creo que la explicamos, la Ubuntu, hablamos de un estilo de vida, que lo acabo de decir, y ahora viene el tercer punto que es una acción política, y la acción política es trabajar desde sus imaginarios y desde sus comunidades para hacer que esto se vuelva una realidad mucho más determinante. y Yo estoy completamente convencido de que lo podemos lograr, porque existe hoy una sociedad mucho más consciente de los cambios y las transformaciones que necesita este país y específicamente comunidades como la comunidad eh, afrocolombiana o como la comunidad indígena y aquí venimos a hablar pues un poco de los nadie, cuando se habla de los nadie es de que esas personas que no han tenido acceso a esas oportunidades y una de las cosas que más me gusta de de, de estar en Chicago es una historia muy bonita que hay detrás de todo de, de Chicago. Miren, Medellín, Cali, Barranquilla. Yo recuerdo que un, alguna vez un amigo me decía que a Barranquilla le decían Barranquillita. Porque era una ciudad pequeña, sin un poco de, de sin, sin, sin mucha industrialización y luego fue creciendo. Tal vez había Bavaria. Bavaria. Y lo mismo fue Medellín. Medellín fue una ciudad que creció y Cali también. Y podemos decir de que una economía irregular como el narcotráfico les ayudó mucho a su crecimiento. Porque antes, si, si nos ponemos a ver ni Medellín, ni Cali, ni Barranquilla, en los tiempos de la independencia estaban en el radar de nadie. O sea, las ciudades, a mostrar, eran Bogotá, Cartagena y Popayán. Pare de contar, ¿no? Tal vez Santa Fe, de Antioquia. Esas eran las que tenían como una, una fuerza importante. Entonces, cuando hablamos de este proceso y hablamos de, 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 de todo esto nadie, eh, yo lo, lo, lo traigo a colación con Chicago. En 1948 nació en Chicago Fred Hampton. Fred Hampton era el líder del de partido de las Panteras Negras en Chicago, Illinois. Y Fred Hampton murió asesinado por el FBI cuando tenía 21 años. Eh, si ustedes eh, tienen tiempo alguna vez les recomiendo ver la película Judas y el Blas Messiah de Daniel Caluya que habla sobre la historia de Fred Hampton. Y Fred Hanton, junto con José Chachacha Jiménez, un puertorriqueño que había llegado muy pequeño a Chicago, y junto con los Jans Lords, unos blancos del sur de Estados Unidos, crearon lo que se llama Rainbow Coalition, que es coalición arcoíris. La coalición arcoíris era una coalición de puertorriqueños, blancos, pobres del sur y negros. Y fue una coalición que consideró que esos nadie de Chicago, una ciudad en ascenso como Cali o como Medellín o como Barranquilla, podrían tener la posibilidad de crecer, de unirse y de ser capaces de transformar su realidad. Desafortunadamente eh, el jefe del FBI para ese entonces, eh, Hoover si no estoy mal, consideró que Fred Hampton era una gran amenaza, Imagínense un muchacho de 21 años con esa capacidad, todo lo que logró, y fue asesinado en un ataque a su vivienda con su pareja, con ocho meses de embarazo. Eh, es una película muy importante. Ojalá acá, pues Diana Lorena, Laura, Santiago, Harold, la, la puedan mostrar en, 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 aquí en Cumbilesa, ¿Sí? en un cineforo muy interesante, y que muestra la historia de Chicago, muestra la historia de una ciudad que creo que es muy interesante para para entenderla y cómo esos nadie pueden generar las condiciones importantes para desarrollar una sociedad y eso es lo que es una de las cosas importantes que dice el discurso de la vicepresidenta, así como hasta que la dignidad se vuelva a costumbre, que es un eslogan, y es un un eslogan político muy interesante porque nos muestra que la gente puede vivir en dignidad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en Estados Unidos o lo que ocurrió en en estos países de de origen español? Porque aquí todos, de alguna manera, algunos porque heredamos su idioma, como los negros, otros porque tienen una matriz directa con España, como algunos o muchos de ustedes, tenemos una relación importante con España. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el trato entre los españoles y los ingleses? Que los ingleses, y eso lo heredaron los estadounidenses, comenzaron a hacer una categorización entre lo que es negro y lo que es blanco. Y una persona, por muy clara que fuera, seguía siendo negro. En Colombia, o en Latinoamérica, ocurrió de una manera distinta. Entre más mezclas raciales, más posibilidades había, de poder renunciar a ser negro, por eso eh, hay tantos problemas con, con la nariz, con el cabello, con la boca, con que muchas sociedades del Pacífico y del Atlántico se ha dicho de que hay que mejorar la raza, y que de alguna manera en todos los contextos, en todos los contextos tenemos a alguien de la familia que piensa así, y de alguna manera no es porque quieran serlo así, sino porque hay una sociedad que impuso esas, esas condiciones. Y ese legado español hizo que en nuestros territorios no hubieran ni escuelas, ni hospitales, ni oportunidades de trabajo, sino que ustedes allá y nosotros acá. En Estados Unidos no fue tan así. Allá de pronto hay mayores condiciones de movilidad social para la comunidad negra porque a pesar de que existió la discriminación, se habían escuelas, se habían hospitales, se habían escuelas para negros, escuelas para blancos hospitales para negros, hospitales para blancos y hasta se quiso imponer ese transporte público donde los negros atrás y los blancos adelante y eso fue lo que desencadenó el conflicto social que hasta este momento existe en la sociedad entonces en ese vivir sabroso lo que nosotros identificamos es esos aspectos pero también identificamos algo muy importante y creo que es algo que debemos entenderlo. Los grandes enemigos del ser humano no son el otro ser humano. No es ni siquiera el, el gran enemigo del ser humano, no es ni siquiera Hitler, ni ni siquiera el, la persona más mala que ustedes consideran que ha habido en, en, en la humanidad. No, los grandes enemigos del ser humano son el calentamiento global, el armamiento nuclear, la concentración de riqueza en muy pocas manos, porque eso hace que la sociedad esté en Hola. peligro de extinguirse. Hola. Creo que, y eso es algo que nosotros Hola. debemos tener muy en cuenta.
3: Hola. Miren, Hola. hoy Hola. hemos
1: construido aviones Hola. que pueden llegar
3: Hola.
1: supersónicos en tres, años, en tres, en tres horas perdón, de Europa a América. En tres horas de Europa, América, hemos construido una sociedad en la cual eh, cada vez hay más tecnología. Hace 100 años, de pronto, los que vivían en esa época nunca se imaginaron que nosotros podíamos coger un teléfono y llamar a una persona en cualquier parte del mundo, o que podíamos tener un correo electrónico, y en ese correo electrónico comunicarnos. Es decir, la sociedad tecnológicamente y científicamente ha avanzado a niveles muy importantes pero el vivir sabroso significa entender que los recursos naturales son finitos que la tierra es una sola, hasta ahora no nos hemos podido identificar un lugar donde hasta el día de hoy podamos vivir diferente al planeta tierra de pronto hay muchas investigaciones públicas y otras secretas pero que se conozca, todavía no hemos podido encontrar un lugar con estas condiciones para que los seres humanos como nosotros podamos respirar y podamos vivir en estas condiciones entonces, el vivir sabroso entiende que la sociedad está en una condición muy finita. Los recursos naturales son finitos, son, son completamente finitos. Y como son completamente finitos, necesitamos construir una humanidad donde el calentamiento global, el armamento nuclear o la concentración de riqueza en pocas manos no terminen por acabar con el planeta de una manera mucho más fuerte o más rápida de la que pues se pueda tener noticia entonces el vivir sabroso significa entender esa realidad y es algo que en la cual no solamente la vicepresidenta sino que el presidente de la república han sido muy conscientes de que es, eso debe cambiarse y debe cambiarse porque desafortunadamente las condiciones de la humanidad no son las mejores invertimos mucho en armas nucleares pero no invertimos en educación no invertimos en en mejorar nuestra condición de vida tal vez lo que invertimos en armamento nuclear podría invertirse para investigar cómo hacemos para que el ser humano que generalmente quiere vivir más tiempo pueda vivir más tiempo ¿Sí? que pueda vivir en mejores condiciones pueda vivir en mejores condiciones y eso es lo que significa el vivir sabroso y es la apuesta a la que nosotros queremos como sociedad y para concluir con tu pregunta y, y no desviarme tanto yo creo que lo principal es de que, como lo reitero, se entienda el tema. Segundo, que se trabaje en, en una acción política para poder transmitirlo a las demás personas. En tercer lugar, que se reivindique muchos espacios. Y en cuarto lugar, que hagamos que el término se vuelva una costumbre, pero una costumbre no en cuanto a lo que es la vagancia, ni en cuanto a, a lo que es eh, lo fácil, Sino en cuanto a lo que es la vida misma en cuanto al proyecto de construcción. Uh-huh. Y no, tal vez, eh, en eso también debo corregirme porque ya lo creo mencionado el término vagancia, tres oportunidades, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Eh, y, 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 en una fase de construcción, ¿sí? Uh-huh. O sea, todos tenemos que de constru- de construirnos y construir una nueva realidad. Uh-huh. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Ahora, pues después de, de conocer como estas reflexiones en torno como al, a tu obra de vida Sabroso, también cua, eh, cuáles son los esos postulados fundamentales a los que nos aboca como sociedad civil, nos gustaría entrar un poquito en esta nueva etapa que tendrás de tu vida como cónsul de Colombia en Chicago, eh, porque también es eh, un reto, digamos un reto lleno de muchos desafíos, porque es como De con sus colombianos que conozcamos afrocolombianos, pocos, o sea pocos también no. Inclusive en muchas de las embajadas que hay en África, ninguna de las personas que ocupan esos cargos son afrodescendientes. Y eso pues implica un reto y también un escenario que llena de orgullo a muchas personas afrocolombianas, porque también nos abre la posibilidad de que esos escenarios pueden ser ocupados por personas afrocolombianas, y ahí nos gustaría un poco eh, preguntarte cómo en materia del establecimiento de relaciones internacionales y diplomáticas, ¿cuáles serían tus expectativas para materializar el vivir sin sabroso como cónsul de Colombia en
1: Chicago? Bueno, yo creo que esa es una conversación que hemos tenido mucho con Santiago. Uh-huh y que creo que sería muy importante tratar de ejemplificarla ahora miren no hablemos únicamente de de la comunidad mayoritaria que hay aquí, que es la comunidad negra o afrocolombiana aquí también hay otras personas que no pertenecen a a la comunidad y, y que seguramente tienen unas expectativas muy válidas frente al tema y lo voy a explicar de la siguiente manera miren Estados Unidos es un país con muchos problemas y tal vez con problemas muy fuertes y bastante delicados y más delicados que los que vemos aquí en Colombia porque uno no sabe en cualquier momento puede llegar una persona con problemas de salud mental y saca un arma y dispara y no sabemos cuál vaya a ser la consecuencia, circunstancia que al menos aquí en Colombia es menos probable. Es más probable que en una reunión en Estados Unidos alguien saque un arma y dispare, Y es menos probable que eso ocurra aquí en Colombia, por un problema muy grande de salud mental. Entonces, una de las cosas que que hemos charlado con, con el presidente es tratar de exportar una nueva concepción de lo que es el país y tal vez aportar en temas de salud mental en una sociedad que come muy mal, en una sociedad donde tiene muchos niveles de violencia, porque hay mucha soledad, porque hay muchos problemas de autoestima, porque hay mucha inseguridad, entonces eh, llega cualquier persona y tira un carro o hace una cantidad de cosas, pues una de las principales cosas importantes es exportar el tema de salud, de salud mental. La salud mental debe ser un elemento muy importante en la construcción de una sociedad y que es algo muy valioso. En segundo lugar, yo creo que aquí tiene que haber un diálogo más de saberes y un diálogo en el cual hayan oportunidades. Oportunidades porque, bueno, en un algún momento de mi vida yo renuncié a estudiar inglés y después entendí que era un error. Pero resulta que las condiciones que hay en el mundo y en las condiciones de la sociedad nos toca aprender ese idioma porque es el idioma que domina el mundo. Y no porque usted se vaya a volver norteamericano o inglés o porque usted va a terminar cambiando lo que ustedes, sino porque necesitamos que la sociedad tenga unos niveles de competitividad y asimismo eh, se pueda aportar mucho en lo que es el deporte, en la cultura, en nuevas modalidades de educación. Pero quiero llamar la atención de qué es lo que pasa en Estados Unidos políticamente. Y aquí vuelvo a traer a Fred Hampton. Miren, Washington es la capital de Estados Unidos. No es la ciudad más grande, pero es la capital. Y la alcaldesa de Washington se llama Muriel Bowser y es una persona negra. Nueva York es la capital del mundo para mí, la ciudad más grande de Estados Unidos y el alcalde es un ex policía de Estados Unidos, negro, Eric Adams. Los Ángeles es una ciudad muy importante, la segunda ciudad de Estados Unidos y la alcaldesa es Karen Bass, una mujer negra. Chicago es la tercera ciudad de Estados Unidos y la alcaldesa es Lori Lightfoot, una mujer lesbiana lesbiana y negra. Atlanta es una ciudad muy importante de Estados Unidos, tal vez la sexta, séptima, y el alcalde es un hombre negro. Houston es la cuarta ciudad de Estados Unidos y el alcalde es un hombre negro. En Chicago, muy seguramente, el alcalde ya no va a ser una mujer lesbiana negra, las elecciones son ahorita el 28 de febrero,
4: y el 4 de abril es la
1: segunda vuelta, y el, alcal, el, el alcalde puede ser un hombre latino, un, un mexicano que llegó a los cuatro años a vivir a Chicago, que se llama Shui García. Estaba de segundo en las encuestas, pero muy probablemente, muy, pro, muy probablemente, en la segunda vuelta le gane... Al, alcal- al candidato de la del establecimiento demócrata en Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Les quiero decir de que Estados Unidos vive un momento social y político muy importante, un momento en que esos nadies tienen una participación eh, muy determinante dentro de la sociedad. Hay una mujer que me imagino que algunos de ustedes la han escuchado que se llama Alessandra Ocasio Cortés. Alessandra Ocasio Cortés es estadounidense de origen puertorriqueño y muy seguramente en los próximos años puede ser la primera latina con posibilidades reales de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y tiene un grupo político dentro del Partido Demócrata que se hace llamar el Squad, la Escuadra donde tienen posiciones muy progresistas, posiciones muy eh, incluyentes, y yo estoy completamente convencido de que eh, podemos hacer muchas alianzas importantes con ellos para tratar de buscar posiciones mejores para el país. Y el país vive un momento muy importante. Yo creo que eh, aquí le han hecho mucho la guerra a la ministra de Minas, y la tratan de... Hacer ver como una persona con muy poco conocimiento, no centrada, algo loca y con que va a tirar al país a la basura. Eso es lo que quiere hacer ver la oposición. Pero detrás del pensamiento de la ministra y de lo que cree el presidente, yo creo que debemos entender algo que es muy importante, la transición energética. Hoy, Dependemos del petróleo Si no fuera por el petróleo No nos veríamos porque la luz eléctrica No estuviera funcionando No andarían los carros No tendríamos una cantidad de condiciones Que son importantes alrededor del petróleo Pero el petróleo Es un recurso natural No renovable Que tiene unas condiciones Totalmente difíciles Para la existencia De la vida en el planeta Y necesitamos cambiar la dependencia del petróleo porque o es el petróleo o somos nosotros repito, o es el petróleo o somos nosotros y hay que acelerar la transición energética para que podamos pensar en la posibilidad de que seamos nosotros y no sea el petróleo que no sea el carbón porque son recursos naturales que depredan el planeta que hacen que el planeta se caliente Y si el planeta se calienta y siguen aumentando las las temperaturas, entonces los polos se derriten y los, los polos se derriten, entonces no tenemos espacio porque la Tierra cada vez, que es poca, porque somos cada vez más seres humanos, se va colocando más pequeño. Entonces la visión del presidente, la visión de la ministra, es poder acercarnos, adelantarnos a cambiar esa realidad para que podamos vivir en un planeta con mayores posibilidades e impulsar la ciencia y la tecnología para que tal vez unas generaciones que ninguno de nosotros ni siquiera las personas más pequeñas eh, eh, o Eloísa que es de pronto la más pequeña de aquí puedan tener conocimiento de de, 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 de esa existencia de la vida Entonces, creo que es importante entender el vivir sabroso como también una proyección futurista y progresista a largo plazo. Y y nosotros lo simplificamos un poco en el libro. Listo.
0: Muchísimas gracias por estas claridades. Una de las preguntas finales que, que tengo para hacerte, para después abrir el escenario para que ustedes puedan preguntar, pues, como, porque ha sido muy interesante todo lo que has planteado y creo que han necesitado ha generado muchas preguntas en las personas que están aquí presentes. La última pregunta es es sobre cuáles serían esos canales de comunicación para la, que la comunidad afrocolombiana pueda tener un acercamiento, una interacción más fluida y efectiva con los consulados, en este caso con el consulado de Chicago.
1: Ok, okay yo llego al consulado a entregarme el cónsul actual, que es de carrera, yo entró en otra condición, sería una oportunidad muy importante, una oportunidad muy eh, definitiva para poder armar cosas interesantes. Yo creo que aquí podemos hablar, se me ocurren como varias ideas. La primera idea es de que hay que hacer de que los consulados se conviertan en una fuente de participación de la comunidad y yo me voy a encontrar con una ciudad muy diferente a la que le tocó vivir al cónsul actual. La población de Chicago, colombiana, es una población tal vez eh, con con altos estudios superiores, una clase un poco trabajadora, con un inglés muy bueno, y yo me voy a encontrar con unos colombianos que ya no tienen ese inglés tan bueno, que ya no tienen tantos estudios universitarios, que ya no tienen el mismo nivel económico ya me voy a encontrar con unos colombianos que están entrando por el denominado hueco y que ven a Chicago y que ven a esa área como un lugar importante para poder construir sus sueños porque no han tenido esas oportunidades aquí en Colombia y quieren sacar a su familia adelante entonces vamos a encontrar un, un panorama totalmente distinto al que se vivió hace dos o tres años con unas condiciones un poco más difíciles eh, eh, con una con un pensamiento que nos vaya a encontrar, ver cómo somos capaces de ayudarles a ellos a, 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 a integrarse entre la sociedad la, eh, Colom- la estadounidense. y Yo creo que nos va a servir mucho los contactos con las comunidades latinas, negras, con las eh, comunidades que les dije eh, de tal vez no de un nivel económico tan alto, también de de personas de muchos recursos económicos altos, y eso va a ser un trabajo muy importante que habría que hacer desde el consulado. Y eso es, digamos, para los colombianos que están allá. Para los colombianos que están acá, yo creo que es muy importante incentivar el manejo del idioma inglés, pero también oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, no prometer cosas que no se puedan prometer, porque yo creo que sería una... Locura decir es que nosotros vamos a traer al consulado para que los colombianos puedan llegar a trabajar a los Estados Unidos. No es cierto. Y además, porque desafortunadamente las restricciones de movilidad para ellas son muy, son muy fuertes. Son, demasiadas, son cada día más exigentes. En segundo lugar, yo creo que colectivos, asociaciones, organizaciones como Convilesa, deben jugar un papel determinante. ¿Y por qué creo que deben jugar un papel determinante? Porque estas asociaciones se convierten en un espacio de discusión, de reflexión, se convierten en un trabajo social y comunitario que traspasa las expectativas y las metas que tienen eh, presente, yo creo que si ustedes están aquí es porque vienen en una asociación donde pueden dialogar, donde pueden participar, porque tienen curiosidad, porque tienen identidad y yo creo que con Vileza y u otras aso- asociaciones deben ser un instrumento de desarrollo de esas potencialidades y cómo hacemos para que esos consulados se conviertan en lugares definitivos de intercambio y desarrollo social y político dentro de esta sociedad a mí me parecería que eso sería pues como la base principal y yo estaría muy contento de que podamos seguir trabajando en ese sentido y estoy seguro que es la visión del presidente la visión de la vicepresidenta del ministro del embajador murillo de de todas las personas que hacen parte de esta sociedad y y del gobierno y que creo que debe ser algo muy importante para todo el país no solamente para Bogotá sino para todo el país para los lugares donde hay más nadie no solamente en el Pacífico sino también en la Costa Atlántica en los lugares más profundos de ese Cundinamarca que tuve la oportunidad de vivir cuando era muy niño en Boyacá, en todo el país en todo el país específicamente en todo el país yo creo que es importante eso Muchísimas gracias Diego
0: eh, vamos a abrir la, para que puedan hacer preguntas. Eh, no sé, las reflexiones que ustedes quieran. Y entonces abrimos el espacio. Yo ya hice todas las preguntas que teníamos. ¿no? Sí. Les diré. ¿no? Eh, sí. Tendríamos una, dos. Vamos a hacer la primera ropa. ¿no? Unos, dos. Tres, ¿alguien por aquí cierra esta primera ronda? Cuatro, y cerramos la primera ronda. ¿No <risa> <risa> es así?
5: Entonces aquí, nos contigo, compañera. Eh, buenas noches con todas, con todos. Eh, pues yo tengo dos preguntas, voy a empezar por la más suavecita, <risa> en términos de, eh, pues si sí, hoy hemos ganado como población negra y especialmente como eh, mujer. Eh, el orgullo pues, de que Francia llegue a ese lugar tan importante para el país y que pues, se ha únicamente el país y en no el mundo. Pero sí me gustaría conocer, porque parte de tu intervención ha hecho referencia, eh, si bien ha hecho referencia a mujeres, pero también ha hecho mucho en en eh, algunos hombres que también han participado en este ejercicio. Me gustaría conocer cuál es tu percepción frente al papel de las mujeres negras en estos espacios de poder social y político. Esa una. Y la otra es, eh, siento que también hay un tabú eh, que se refleja un poco en cómo nos relacionamos, porque a veces nos da miedo también hablar de la religión, y es cómo eh, la filosofía del mundo y el vivir sabroso eh, confronta la institución religiosa. Y eso en relación también al mismo hecho de ser negro o ser negra o aprodecendiente en este país. Esas
3: dos
5: bueno,
0: recomiendo las cuatro más una fórmula, como ¿no te parece. Bueno,
1: recojamos las cuatro, voy a ir como como anotando, bueno, que no se lo. Si tienes por
0: ahí, voy a anotarlas a ver, acá. Y sí, para Yo
1: mucho. Uh-huh. Quisiera
4: preguntarle en términos de participación social y teniendo en cuenta de que. Allá en Estados Unidos, en este momento, hay hombres y mujeres en unos cargos que, que nos podrían re- reflejar, se podrían reflejar y cómo lo hacemos acá en Colombia, ¿sí? Para beneficiarnos y para poder participar. En ese cre- que yo llamaría un crecimiento social, ¿sí? Porque ya no es el negro que hemos sufrido y vivido aquella discriminación, sino que es un negro que se ha superado y que ya tiene que verse y se está viendo eh, con otros ojos dentro de la sociedad, yo diría a nivel mundial, porque Francia en este momento ha marcado un hito, no solo como negra, sino también como mujer. Y entonces, como le diría yo, Cómo hiciéramos para que esa participación a, a partir de esas personas que podemos visibilizar se pueda extender y crecer llegar también no solo a Bogotá, sino a todo el país de Colombia. Esa es mi pregunta. Ok. Eh, ¿Cuál eh, es la primera? ¿La primera?
0: ¿La primera? Sí. Hola,
5: ¿cómo van? Bueno, mi pregunta va enfocada ahorita también en un tema coyuntural, que es eh, el tema de que se va a reestructurar el modelo de salud que tenemos en Colombia. Teniendo en cuenta como esta oportunidad, ¿cómo podemos incluir el tema del de no desarrollo y traer todos estos saberes a esos temas de enfoque preventivo? Porque pues puede que se estén dando lineamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo. Pero está como una escala general, pero como lo vamos empezando a implementar en los diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, como fases, desde el Estado a la ciudadanía, no está tan claro y pues creo que
6: es el momento justo para poderlo incluir. De acuerdo. Muy buenas tardes, mi nombre es Niño Soris Castillo Burgos, soy una mujer de la Norte del Cauca, encantada de estar en este espacio tan enriquecedor y más que una pregunta, es, es una reflexión que me mueve a partir de tres ideas fuer- eh, fuerza que tomo de, de lo que usted nos comparte, el vivir sabroso, salud mental y la deconstrucción. El vivir sabroso eh, también pues en este momento social y político es un abanico de posibilidades, para aperturarnos a esas nuevas maneras de ser y de relacionarnos. Un ejemplo muy sencillo y que valoro mucho es el gesto de la mayora, cuando dice tenemos que saludarnos y abrazarnos de corazón a corazón. Y cuando una mayora lo hace, que la honro en este momento, Excelente. nos pone a reflexionar y a pensarnos, Eh, como sociedad hacia dónde vamos, en una sociedad que nos lleva de manera evocada al consumo, al capitalismo, al pensarnos en en esa manera que nos han inculcado lo que es vivir sabroso, que es teniendo mucho dinero, o mucho poder, o muchos bienes, sin categorizarlo como malo, porque también resalto el merecimiento. Eh, y sobre todo como mujeres sabemos que en este país la la pobreza ha sido feminizada y entonces eh, nos han enseñado que tenemos que ser muy resignadas a ser pobres ¿cierto? entonces es muy interesante lo que usted menciona y esto articulado al tema de salud mental en una sociedad como la nuestra le agregaría como es unos dos factores más de opresión sumado a lo que usted mencionó, como el racismo, como el clasismo, tenemos un sistema patriarcal que nos elimina, que nos dice que calladitas eh, nos vemos más bonitas, que nos dice que el puesto nuestro es en la cocina y cuando llegamos a espacios de poder, eh, miramos situaciones como lo que le está pasando a a las ministras, sobre todo a dos, usted mencionó una, entonces, también, ¿cómo, ¿cómo es que vamos a, a establecer esas nuevas maneras de, de comunicarnos, de relacionarnos desde esa
4: resignificación, ¿cierto?
6: Y desde esa reconstrucción, más, también es como una reflexión que dejamos, ¿sí? Porque las mujeres somos el 52% en este país eh, y nos siguen viendo como la minoría, somos eh, parte de una minoría, pero realmente necesitamos ocupar ese, esos espacios, no para desplazar a los hombres, sino para caminar juntos, para caminar juntas y para seguir construyendo y, y realmente vivir, un experimentar y gozar un vivir sabroso en toda la dimensión. Y pues tengo así mucha hambre de leer ese libro, la verdad, porque me salida. <risa> ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Perdón, me entendí mucho,
1: pero me
0: emociona. Muchas gracias. Aquí Hacemos un
1: corte y respondemos. Aquí sí, hacemos el mando. corte y después.
0: Pues,
1: bueno, hablar. los ¿Cómo? nombres de las personas, su nombre. Bueno, Lucely los te de Luz. So, sí, soy Sorry.
6: Sí. Mayra.
1: Mayra. ¿Usted mayor? Sandra Palacios Cuesta. Y Sandra Palacios. ¿Y la otra persona que habló? ¿La otra persona?
4: Juliet Díaz.
1: ¿Sí? Juliet. Bueno. Vamos a hacer la, la, la primera respuesta cuando se habla sobre el tema de las mujeres negras, el papel de las mujeres negras. Yo quiero mencionar varios, varios ejemplos. La vicepresidenta es un ejemplo muy importante y creo que es algo muy tenaz, no es único. Es algo que viene ocurriendo y yo creo que hay que saber cómo se enfocan esos liderazgos. Ustedes ven que, por ejemplo, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, es un hombre negro, pero tiene una ideología que no representa a las comunidades negras. Y es un personaje que... Puedes tener el color, pero yo me siento más representado en otras personas que no son negras, pero que sí tienen una visión y una, un enfoque más claro. ¿Por qué, lo que, ¿Por qué lo quiero decir? Porque, por ejemplo, miren, la Fiscal General de Ecuador es una mujer negra. Yo creo que muchos de ustedes no lo sabían, la Fiscal General de Ecuador. Pero la principal figura de la oposición ecuatoriana... Que es muy amiga mía, se llama Paola Cabezas Castillo. Su bisabuelo es colombiano, su bisabuela es colombiana, y ella, muy seguramente, al menos será la fórmula vicepresidencial del movimiento de Rafael Correa. Pero si vamos a seguir hablando de mujeres negras, la principal figura de la oposición en el Congreso, ¿sí? Peruano es una mujer negra, María Elena Moyano, y además la figura más joven es otra mujer negra, Rosángela Barbarán, muy parecida a Miguel Polo Polo, Rosángela Barbarán en Perú, pero si vamos más arriba en Centroamérica nos vamos a encontrar... De ahí sí les doy el nombre, porque no me acuerdo el nombre de ella, porque no la he estudiado tanto. Una de las principales votaciones es una mujer negra de Honduras. Tal vez una ideología un poco más... Pero si vamos a Francia, la portavoz del gobierno francés es una mujer negra. Y si vamos a Estados Unidos, también la portavoz del gobierno de Estados Unidos es una mujer negra. Y si vamos a Inglaterra, la ministra de Comercio de Inglaterra, que se llama Kemi Badenos, es una mujer negra. ¿Qué les quiero decir? De que ha habido algunas situaciones que hacen que haya un ascenso en lo que tiene que ver en la movilidad social, en lo educativo, y, y, y encontramos personas en unas posiciones que antes no estaban. Miren que les hablo de países tan diferentes como Ecuador y de ahí me voy para Inglaterra y después de Honduras me voy para Francia y de Francia llego aquí a Colombia nuevamente pero de ahí voy a Estados Unidos y ahí llego a Ecuador. Es decir, existe un movimiento global de participación política. Pero vamos a ver cómo ese movimiento realmente hace que las personas ocupen un lugar importante pero que también tengan voy a hablar en un término tal vez muy marxista pero necesario en este momento que tengan como una conciencia de clase una conciencia étnica que pueda ayudar un poco a transformar esos significados y en cuanto a lo de la religión sí es cierto eh, el Ubuntu es una contraposición muy eh, tal vez pacífica tal vez Eh, no conflictiva de de no solamente lo que significa el catolicismo sino lo que significa el protestantismo no vamos muy lejos por qué son católicos o por qué somos católicos o por qué llegó esta, esta sociedad a ser mayoría católica los romanos vivían en una sociedad de mucho desenfreno los romanos consideraban que tenían unos dioses y esos dioses entraron en crisis en su religiosidad la religiosidad romana entró en crisis y llegaron los descendientes de los apóstoles de lo que significó Jesucristo y convencieron a los romanos que su religión era buena, y Constantino, que era el emperador en ese tiempo, se convirtió al cristianismo. Eso fue como en el año 565 después de Cristo, y ese man comenzó a conquistar todo España, lo que hoy es España, conquistó Francia, conquistó Italia, (risa) conquistó Portugal, y a todo el mundo lo convirtieron en católico. Es decir, la religión católica triunfa por un acuerdo con un sector romano. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que hasta hoy tiene un mensaje dentro de esta sociedad. Nosotros vamos a aceptar esta religión, pero ustedes van a aceptar nuestro modelo de hombre y de mujer. Entonces, ¿cuál es el modelo de hombre y de mujer de ellos? Blanco, de cabello largo, de ojos verdes, de ojos azules, delgado. Entonces, las mujeres asiáticas, que eran bellas, por sus pies, que eran entre más pequeños, eran más bonitas, resultaron desplazados porque eso ya era feo. Las mujeres africanas, que entre más cuello tuvieran, eran más bonitas, resultaron desplazadas porque eso ya era feo. Entonces, el color de la piel se convirtió en feo, la forma de la nariz se convirtió en fea, tener el cabello de determinada manera se convirtió en horrible, y ese es el acuerdo religioso, político y económico, entre un sector romano y un sector cristiano y todos de alguna manera somos herederos de ese proceso porque todos hemos tenido que convivir con esa realidad porque a todos nos han dicho que es que usted tiene que tener la nariz de tal forma o que es que este color es mejor por X o Y forma todos somos víctimas de esa sociedad de ese modelo, de ese acuerdo que se gestó ahí político y económico. Y el Ubuntu trata de alguna manera de mostrar una realidad distinta. Y una realidad nacida desde la integración, nacida desde la proyección social, desde una manera mucho más profunda que nos pueda ayudar de un, con unas condiciones en las cuales tengamos mejores posibilidades. En cuanto a los beneficios de participación que usted menciona, Mayora, yo creo que hay que hay algunas cosas muy interesantes. Yo ya le expliqué o, o, o traté de hacerlo algunas formas o, o algunos procesos que se viven al interior de la sociedad norteamericana y que no solamente se viven en, dentro de la sociedad norteamericana, sino que también se viven en Inglaterra, que se viven en Francia. ¿Qué decir de, de los países del, de todo el continente africano, pero específicamente del África Occidental? Les voy a decir un palpito que tengo y que es muy importante. Yo creo que así como en estos últimos 15 días todo el mundo ha hablado sobre la vida personal de y Piqué hace... 20 o, o, o un mes con menor intensidad se hablaba de la vida personal de, del príncipe Harry y de Meghan Markle ¿cierto? y miren que eso también tiene un contexto político muy interesante la población inglesa está variando y los ingleses cada vez son menos blancos y cada vez son más oscuros ¿y por qué? porque están llegando muchos de las antiguas colonias británicas como jabalquinos pero también están llegando de los países africanos de habla inglesa como Nigeria que tiene una población muy grande, más de 150 millones de personas como países más pequeños como Gambia que la población es más pequeña, pero también están llegando de toda el África inglesa. Y cuando Harry habla de racismo, no solamente está reivindicando a su esposa Meghan Markle, sino que también está hablándole a la nueva mayoría inglesa. Y una nueva mayoría inglesa que, por ejemplo, Tuvo a cuatro ministros negros hasta hace dos meses, ahora son tres. El ministro de Hacienda era un hombre negro de origen ganés. Es, es un, ya no es el ministro de Hacienda, ¿sí? ya no es. ¿Sí? Ahora quedan tres: queda el canciller queda la ministra de comercio, que ya les hablé, que mido a y queda una mujer que es la ministra del interior, que, que no es tanto, que es de la India, que es de origen de la in, hindú. ¿Sí? Entonces, en Inglaterra, lo que quiere hacer Harry es, seguramente, le va a querer, querer, querer quitar el reinado a su hermano, pero también van a Especificar un nuevo modelo de sociedad y un nuevo modelo de sociedad donde esas personas tengan mayor participación, eso es lo que está ocurriendo mucho en Inglaterra. Y en cuanto a la pregunta sobre lo del de sistema de salud y la discusión que hay en el sistema de salud colombiano, a mí me parece muy válido que el sistema de salud colombiano tenga un cambio y un cambio para bien y un cambio que esté reflejado también en el enno desarrollo. ¿Y por qué digo que debe tener un cambio en el el desarrollo, Porque, miren, hacerse un tratamiento de alta complejidad es supremamente costoso. Curar enfermedades o tratar de curarlas como el cáncer, el VIH u otras que son de alta complejidad cuesta muchos recursos. Y hoy, por mucho que se diga que las EPS funcionan, si no hay una tutela, eso no funciona. Funciona mucho que a uno le reciten el acetaminofén o el ibuprofeno. Pero drogas de alta complejidad son muy difíciles que a cualquier persona le formulen. Si no se tiene medicina prepagada. ¿Y cuántos colombianos o colombianas tienen el privilegio de tener medicina prepagada? Yo creo que es un porcentaje muy minoritario, no lo sé el porcentaje, pero es un porcentaje muy minoritario de la población colombiana. Y si nosotros acercamos al sistema de salud de una manera mucho más preponderante, podemos encontrar que la medicina alternativa, que la medicina homeopática, que la medicina étnica son respuestas eficaces y certeras para generar una revolución de la salud en el sistema colombiano yo estoy convencido de que eso se puede lograr y que esta es una de las fórmulas que nosotros podemos trabajar muy bien y que debe ser una de las banderas de la salud y, y eso debe estar en las discusiones yo creo que eso le daría fuerza a la discusión, hoy que entendemos de que la ministra de salud se siente un poco cercada por sectores que la consideran como peligrosa porque no quieren perder sus privilegios y a esos sectores les parece muy bien seguir facturando mediante una CPS y que las IPS presten unos servicios y generen unas deudas millonarias para el estado, pero a esos sectores no les parece bien de que haya un sistema de salud que beneficie a todos y que realmente se construya en investigación y en desarrollo de políticas que nos puedan generar un avance, eso creo que debe ser algo muy importante y que debe ser un pilar fundamental y muy seguramente de esta conversación podría salir algunas propuestas para que en una reforma que va a ser creo que la más difícil de todas, y que va a tener muchas presiones y que cada día se van a hacer muy fuertes ataques al presidente, a la ministra y a todo el entorno, pueda tener un avance importante.
0: Muchas gracias. Vamos a abrir la segunda y última ronda. La segunda ronda y vamos a pasar por este sector. Voy acá. Tú, uno, dos, tres. Aquí no hay cuatro. No, ya cuatro. Cuatro. Cinco y seis esa es la última ronda, no, ¿ok? porque bueno. la okay. <risa> sí, porque sí, la conversa está sabrosa, Creo mucho con qué deleitarnos, pero después de esta ronda eh, tendríamos, vamos a tener un espacio como de compartir, aquí va a estar Diego, podemos seguir como con la conversa de una manera más, más informal, ya moviendo nuestros cuerpos. Pero por ahora, digamos, estas siete preguntas. ¿Siete? ¿Ok? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, las personas que van a hacer las preguntas, se presentan con su nombre y, pues, hacen su respectiva sí. intervención.
7: Gracias. Eh, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Adriana Rodríguez. La pregunta, pues, está estrechamente relacionada con el último comentario del señor Diego. A propósito que yo soy docente universitaria y en varias oportunidades he dicho que yo pasé un proyecto de investigación sobre seguridad alimentaria y protección del medio ambiente con la comunidad eh, en Vera Chamí, en Marsella, que tiene intención de montar un colegio con enfoque en lo diferencial. Eh, este proyecto lo paso a la universidad, me aprueban el proyecto, pero ahorita estoy en esa transición que están casi la mayoría de universidades de si nos contratan o no, dependiendo de, los, de las matrículas de los estudiantes. Eh, si no me contratan, el proyecto no tiene cabida. Me da un profundo dolor con la comunidad, la cual el proyecto se aprobó, pero no les dije la segunda parte. Pero, ¿qué pasa? porque va a haber una afectación grande al colegio, a, para los hileras y para los niños autodescendientes que quieren y les ha servido uh, de en el colegio. Entonces la pregunta es, eh, actualmente, ¿cuál es el, el apoyo que, que el gobierno está brindando a, a iniciativas de investigación en este aspecto? Porque preguntaba algo en el ministerio y me decía que el ministerio ahorita sabe, y el ministerio de educación, que está cerrado de financiar recursos. Y, y miren que esto de, de y ahí cierro con esto porque es que el señor Diego tocó lo de los saberes medicinales. Allá hay un cúmulo de, de sabiduría ancestral al respecto y entonces pasa que si no me contratan pues eso quedará. Y ahorita entraría a luchar por una idea que es mía, construcción mía y me acaban de decir que aquí la ciudad no tiene protección. O sea, me la pueden, perdón la expresión, me la pueden robar y una cosa que interesó a una universidad en el exterior y que aquí no he encontrado cabida entonces yo quiero saber cómo cuál es el apoyo ahí porque pues se, se
4: desperdician muchas cosas de acuerdo Gracias, Adriana.
0: segunda persona no
8: una pequeña reflexión y una pregunta porque Siempre ha sido como un anhelo y como un dolor de patria que uno ve que a veces, eh, han existido muchos afrodescendientes en cargos altos, pero uno ve que finalmente siguen en el sistema. No generan avances reales para el pueblo afro, incluso por mi trabajo ahora he tenido oportunidad de la base del plan de desarrollo y participar en todos los procesos y uno no nota el cambio en el sentido del empoderamiento social y la nueva institucionalidad social para el pueblo afro. Simplemente, digamos, tener dinero, proyectos. Pregunta, ¿considera usted que su nombramiento como cónsul es un cargo mm, personal o, re- o genera un puente de desarrollo afro? Gracias, bueno, <risa> Buenas eh, Buenas noches. Eh. Mi nombre es César Cuero, eh, soy docente distrital. Bueno, empezando eh, quisiera eh, reconocerle, digamos, los aportes que nos han brindado Diego. Me parecen bastante pertinentes. ¿Me es su nombre? Mi nombre es César Cuero. César. Eh, para lo que estamos viviendo, eh, bueno, para todos los que, especialmente la parte política, ¿no? Eh, mi pregunta va eh, con relación al libro. Es una pregunta muy sencilla. Y quisiera saber si su libro está inspirado en, lo, en, en el eslogan eh, de la vicepresidenta, vivir vivir sabroso, o si antes ya se venía trabajando, si usted venía trabajando sobre
5: esa filosofía. Es eso? Buenas noches, eh, mi
1: nombre es Francisco
5: Breso. Eh, se tocó un tema muy, digamos, que, que se puede comparar con la, con la sociedad colombiana en que ¿no? digo la peruana, pues usted decía que en Perú pues, hay dos tipos de, de sociedades, entre comillas. Pues yo creo que desde mi percepción, pero pues, pienso que la sociedad peruana es muy, muy valiente, ¿no? Porque nos hace falta a nosotros. Es una sociedad que en menos de, en menos de dos años ha, ha sacado cinco presidentes, y eso es, de, eso es de que hay que, que, que valorarlo, ¿no? La pregunta va a que va a ir a que, ¿usted cree desde su percepción, cree que los, los negros, los amos que somos hay más que entre los negros y los blancos, por eso obviamente una Esta es Francisco, vamos con Marta y Buenas noches. Eh, bueno, yo soy Oscar con el Talimoteño, eh,
0: bueno
3: músico de tradición, sabedor, eh, actor.
8: Eh, bueno, eh, la pregunta, pero antes de la pregunta, quisiera hacer dos referencias muy cortas. Y la primera es que, bueno, cuando hablamos del de, del de ser humano, de la humanidad, pienso que es el mismo ser humano que está jugando a ser Dios.
3: Eh, segundo,
8: pues hablamos de cambio y queremos transformación, pero es que el cambio se ha reducido a, una, a, una, a algo facilismo, ¿no? y que requieren transformación, pero la transformación requiere procesos, o Son sea, procesos son los que realmente la anencia mano la importancia y digamos la raíz, y es que lo aterriza y le dice bueno, esto es pues así, ¿cómo lo tienes que hacer? En la, es, es el aprendizaje diario, ¿no? El aprendizaje del de, de, de día a día, eh, a la semana, el año y uno ya se da cuenta, al final uno evalúa y dice bueno, esto se pudo hacer, esto no se puede hacer, y desde ahí y bueno la pregunta es la siguiente eh, ¿por qué pensar nuestra forma de vida desde otros contextos teniendo en cuenta eh, que hay contextos generales contextos particulares dentro de la, de la existencia eh, la hago porque digamos nosotros no, eh, estamos en, un, eh, en este continente y nuestra forma de vida es muy diferente a la europea a la norteamericana y es el contexto realmente entonces por qué pensar desde otro desde otro punto de vista o ¿sí? eh, igual son modelos ¿no? y son ideologías también entonces estamos en un continente que se puede decir que es nuevo para nosotros por qué pensarnos ¿sí? desde otros otros contextos que quizás ya pensaron y estamos acá como luchando y la gente dice no me devuelvo para África porque era mejor sí como que lo hicimos a mí como el con el pasado pero el presente se dice oye no ven acá reflexiona ¿sí? Y mira qué es lo que tienes, quién eres, desde tus dones,
9: desde tus habilidades.
8: ¿sí? Como desde
10: ahí quisiera hacer la pregunta. Compañera Marta. Muy buenas tardes para todos, todas y todas. Mi nombre es Marta Cecilia Palanta eh, Agradecer por el espacio con vileza y felicitar a Diego. Eh, mucho gusto. Eh, digamos que antes de hacer la pregunta también invito a la reflexión. Y yo considero que este espacio es muy importante porque estamos conociendo su libro, que es El vivir sabroso, ¿cierto? Y yo el vivir sabroso eh, me lleva a mi territorio, ¿sí? Me lleva al Pacífico Colombiano, me lleva a Guachené, Cauca. Entonces, ese vivir sabroso yo lo relaciono con vivir en Guachené y vivir en comunidad. Y ese vivir en comunidad yo lo relaciono en vivir en amor, en respeto, en solidaridad. Con todos y todas, no solamente en mi casa, sino con las personas que me rodean. Pero, ¿qué pasa? El vivir sabroso en estos momentos no se está haciendo, ¿sí? En nuestros territorios, cada día la violencia está acechando a nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Ahorita se iba la pregunta, Eh, ¿cómo en este tan anhelado gobierno, que yo creo que, bueno, personalmente. Eh, eh, estamos en el gobierno esperado, ¿cierto? ¿Cómo ese vivir sabroso lo llevamos al territorio, lo, lo reconstruimos nuevamente, ¿cierto? ¿Cómo desde acá aportamos para que ese vivir sabroso realmente se quede de manera permanente en nuestros territorios, ¿sí? ¿Cómo este gobierno nacional puede eh, aportar y que nosotros mismos hacemos parte de ese gobierno nacional? No solamente es el Estado el gobierno. Nosotros también hacemos parte de esa gobernanza. De esa Entonces, ¿cómo desde su experiencia ¿sí? eh, a nivel internacional, ¿cómo, nos, cómo nosotros podemos, con el gobierno, junto con el gobierno, llevar ese vivir sabroso y reconstruirlo en los territorios que tanto lo necesitan en estos momentos? Pregunta, gracias.
0: Bueno. bueno, y nuestra última pregunta para cerrar esta ronda de...
2: Listo, muchas gracias, Diego. Eh, Felicitaciones también. Yo creo que muy pocas veces felicitamos a nuestros compañeros y compañeras que de una u otra forma sabemos que eh, no fue fácil llegar a donde se llegó. Entonces felicitaciones por, por ese gran logro. Esperamos de todo lo que consideres que puedas dar. Eh, con respecto a, a la charla y demás, yo creo que así como este concepto que no es tan académico que no es académico eh, está digamos abanderando un, un ejercicio eh, político ideológico, pues también creo que hay que hacer todo un ejercicio de pedagogizar sí y que esto también aterrice a las aulas escolares, creo que Hay que no solamente dejarlo como en estas estructuras académicas, organizativas, sino también llevarlo a esos otros sectores donde niños, niñas y adolescentes puedan comprender realmente qué es eso del vivir sabroso eh, y desde ahí también generar otro tipo de relaciones. Tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Su nombre? eh, Rocío. Eh, también soy pumaqueña. Eh, la primera pregunta es: ¿qué tipo de estrategias antirracistas puede contribuir la categoría de vivir sabroso? Y lo digo porque, con todo lo que ha pasado, el racismo está aflorando, eh, es más evidente pues para las personas mestizas, porque para nosotros está todos los días, pero. Eh, también está ejerciendo otras formas de naturalizarlo, ¿no? Como por ejemplo el tema de Marvel cómo reacciona y cómo nosotros en las casas permitimos que nuestras familias vean programas donde se le premia a la persona, ¿sí? A veces pareciese algo muy banal Eh, Una bobada, pero no, eso también desde ahí envía un mensaje político, social de lo que se comprende con respecto al buen vivir, al vivir sabroso y sobre todo el reconocimiento que se le dan a las mujeres negras en posiciones como en los que está eh, Francia Márquez. Eh, Por eso ahí entro a otra pregunta con relación al libro y es si de casualidad, ¿no?, porque sé que pues tampoco nos llega a ser de todo, pero si sí, de casualidad planteas algunas estrategias para reflexionar en torno hacia a los aportes de las mujeres negras eh, desde este vivir sabroso para contribuir pues, efectivamente a la no violencia hacia los cuerpos de las mujeres y sobre todo en los cuerpos de las mujeres negras, ¿sí?, si sí, por ahí lo tocas, ¿no? porque sé que realmente el vivir sabroso es muy amplio, pero yo creo que no hay que desconocer que esta lucha se ha dado gracias a las mujeres, y sobre todo a las mujeres negras. Así que cuando situas, por ejemplo, eh, que esto se da desde la cocina, que esto se, se da desde distintos escenarios, es porque siempre hay una mujer ahí organizando, pero es poco lo que se visibiliza con respecto respecto a a su posicionamiento político, social, académico, cultural y demás. Entonces, pues, no, nada de eso con relación al libro, pues para ver si lo compro. Igual hay que llevarse. (risa) Nadie (risa) sale.
0: Bueno, bueno, entramos a su respuesta y a la respuesta.
1: Bueno, la, la primera pregunta, ahorita sí escribí los nombres porque ya mi memoria no es la misma con los nombres. Adriana, seguridad alimentaria. Eh, yo pienso que una de las principales propuestas del gobierno es generar alimentación para todos los colombianos, sin ningún distingo. ¿Marcia o Caldas? Rizaralda. Rizaralda. Yo creo que ahí en Marcia Rizaralda eh, pues se puede crear un efecto de demostración muy importante bajo la experiencia que usted tiene y muy seguramente lo que habría que es articular esfuerzos con instituciones del Estado, mostrarle la propuesta el ICBF y lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y seguramente jugarán un papel muy importante en esto. No solamente eso, sino que como es un territorio en Chamí, yo creo que el conducto más rápido sería la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, para que la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior haga la mesa de ayuda junto con el ICBF y los otros ministerios para tratar de buscar una respuesta a su problemática. una dirección que casi no se usa, pero es muy importante para el desarrollo de ese tipo de de problemáticas. Eh, Esa es como la respuesta que yo puedo dar frente, frente, frente al tema, ya para hablar de un tema preciso. Juan Manuel me pregunta si mi posición dentro del consulado es un cargo personal o si tengo de alguna manera un compromiso étnico. Eso es lo que yo entiendo desde de, de su pregunta si no estoy mal ¿sí? yo le respondo de la siguiente manera mire si yo hablo aquí de mi historia de vida y, y hablo de que soy un reflejo de una sociedad yo creo que los cargos los puede tener cualquier persona llámese de X o Y o sea de X color o de X nacionalidad eso lo puede tener cualquier persona hoy puedo estar ahí mañana no sé ¿no? o sea es tan variable pero yo creo que lo que no puede cambiar es el compromiso de vida que uno tenga para poder avanzar y en ese compromiso de vida yo me asumo como un hombre negro pero me asumo también como una persona que tiene unas misiones y esas misiones es tratar de buscar de que las condiciones de inequidad se reduzcan y que en esa búsqueda hagamos todo lo necesario para que la sociedad pueda tener un concepto menos violento. Y ahí voy a concatenar con varias de las preguntas. Porque resulta que cuando yo digo que la niña no quería que la abuelita me viera, es un contexto de violencia. Y es un contexto de violencia, y yo creo que lo, lo han mencionado varias de las mujeres que están aquí donde las que más han sufrido eso son las mujeres negras y una de las misiones en mi vida es tratar de reducir la violencia para que eso pueda ser mejor para mi hija, para que pueda ser mejor para una sociedad, mucho mejor para todos la violencia es un elemento integrante de la sociedad y entre más podamos hacer para que la violencia se reduzca podemos tener mejores condiciones para vivir, yo estoy convencido de eso y por eso el cargo es un instrumento para acercar a la sociedad de una manera mucho más interesante y muy seguramente qué bueno es hacer un conversatorio entre convilesa y una organización a fin de Chicago, bilingüe, tal vez con traductores para las personas que no entienden todo el idioma para enriquecer los saberes, para dialogar, para poder hacer alianzas, para conspirar de una manera muy bonita en el desarrollo de una sociedad. Y yo creo que eso es lo que se debe debe aportar, yo creo que ser un instrumento para que otras personas puedan llegar, yo creo que ya de nada sirve mostrarse como X o como Y, sino tener unos resultados palpables para que la sociedad pueda ser mejor. César me pregunta si ya había venido trabajando el libro o salió ahorita con el, no, el nombre, de, eh, con, con la vicepresidenta, ¿no? César me, me pregunta sobre eso. Obviamente, la, digamos, la desinformación sobre el término me motivó a escribir. No obstante, pues, yo había escrito otras cosas, había hecho otras vainas, pero sí eh, tiene mucho que ver con tratar de explicar un poco el término. Oscar eh, Francisco me habla sobre la sociedad peruana y y sobre el endorracismo o el exorracismo. Es una pregunta muy interesante y yo la voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo, cuando estudié la primaria, vivía en una vereda, y de paso mi mamá era la profesora. Entonces, había como una relación de poder donde el racismo podría existir, para mí, un poco más fuerte para ella, mucho más fuerte, en cuanto a sus relaciones con los padres de familia, no aceptaban una mujer negra en una posición de poder, pero no tanto ni con mis compañeros, porque de pronto, ah, el la profesora. No obstante, cuando yo llego a Tumaco, encuentro un contexto muy interesante en el tema del racismo Yo siempre he dicho que Tumaco se parece a un Cartagena pequeño en algunos sectores de la sociedad. Yo estudié en el liceo, que es el colegio, digamos, de mayor tradición y el más antiguo y resulta que el liceo inicialmente era un colegio donde estudiaban las familias de origen europeo que Tumaco se parece mucho a Cartagena sino que Tumaco no creció como Cartagena en el sentido de que la sociedad vivía en una segregación entonces en Tumaco hay un parque que es el más famoso que es el Parque Colón y en el del Parque Colón vivían unas familias de origen inglés les voy a mencionar nombres que ustedes conocen Juan Pablo Montoya de la Fórmula 1 la esposa de él es la de abuelos tumaqueños de origen italiano Marcelo Cezán es nieto es tumaqueño nieto los abuelos son de origen italiano eh, a ver qué otro nombre de las señoritas Colombia una de Estela Márquez de origen español, emparentada con, con, con franceses, ingleses. un cónsul en, en, en jugó consulado de, de Italia, consulado de Inglaterra, consulado de consulado de Italia, Inglaterra, de Chile, de México, que tomar era un puerto muy importante. ¿no? Y yo estudié con los nietos y los bisnietos de todos ellos. Y a pesar de que el colegio era mayoritariamente negro, ellos estudiaban en la modalidad de idiomas y yo también estudiaba en la modalidad de idiomas. Y yo era el más negro. Y a mí me hacían chistes racistas en Tumaco. Y resulta que por ahí tengo, ya hace poco abrí el Facebook, y por ahí tengo una publicación donde habían unos niños en un potrillo. Y entonces ahí mis compañeros del colegio, ay, ese es Diego, así como con risas, otro niño negro ahí, en Tumaco. Entonces, y pasa porque, y eso ocurre en Cartagena, y ocurre en Barranquilla, y ocurre en muchos lugares, porque, digamos, es un contexto donde se dicen entre temas más negro menos vale, entonces usted mezclese, y ya Como también existen... Lugares donde hay una donde eso no ocurre tan fuerte como Buenaventura. O sea, Tumaco se parece a Buenaventura, pero en eso no se parece tanto. ¿sí? Hay momentos en que uno se puede cerrar los ojos y, por ejemplo, en la plaza de mercado, uno puede cerrar los ojos y abrirlos y no saber si está en Buenaventura o está en Tumaco. ¿sí? Tal vez Kiddo ya tiene otro, otro contexto, otra, otra historia. ¿sí? ¿sí? Tal vez ya tiene ya otra historia guapi, tal vez, yo no, he, he ido poco a guapi, pero en, en eso yo puedo decir que sí hay algunas experiencias un poquito complicadas, pero eso no quiere decir de que eso sea más fuerte que lo que se puede vivir en una sociedad como la bogotana o Medellín, o en el mismo Cali que vive una apartheid muy, muy fuerte, Cali no se, no se lo dice, pero Cali vivió fenómenos muy fuertes de discriminación y todavía se ve. Donde se ve cómo está construida la, la ciudad y cómo le echan la culpa a los problemas de la ciudad a los negros. Entonces, en una parte, el oriente de Cali siempre fue el lugar donde vivían los negros, y luego el, el, el sur llegaron los nuevos ricos, y el oeste, donde vivía la gente de tradición de Cali, y el norte, los que llegaron del interior del valle. Eso se ha venido mezclando, se ha venido cambiando, pero es la estructura de lo que es Cali. Oscar me habla de los procesos y por qué pensar en contextos diferentes si nosotros tenemos un contexto nuestro, un contexto propio. Yo creo que no es que estemos pensando en contextos diferentes, estamos entendiendo lo que significan los demás contextos y también es reivindicando lo nuestro. Y creo que ahí para concatenar en lo que dice Marta, eh, eh, yo creo que hay que reivindicar que el vivir sabroso puede hacer que la gente pueda vivir en los territorios, pueda pueda vivir en nuestros territorios sin miedo, y esa, esa debe ser una apuesta no solamente de la vicepresidenta, de la presidenta, sino de todos nosotros, construyendo transformaciones sociales, haciendo que la mujer de todas las condiciones, y la mujer negra que vive unas violencias muy fuertes, se reivindique, se valorice como debe ser, y encuentra el sitial en la sociedad, que, en, en una sociedad que es patriarcal, que es machista y que genera unas condiciones totalmente difíciles en un contexto totalmente hostil. Yo creo que el vivir sabroso, y, y, y creo que viene bien, a bien lo, lo que dice Marta, debe comenzar por ahí, debe comenzar entendiendo desde que cómo me siento bien en mi territorio, desde cómo me traslado a ese territorio, cómo veo que ese territorio es bueno, es bonito, cómo veo que ese territorio realmente cumple con las condiciones y las características para poder ser un buen vivir, un vivir sabroso. Y eh, Rocío, mire, ¿qué tipo de estrategias antirracistas? Yo creo que la principal estrategia antirracista es la educación. La educación significa entender que la no educación no es segregar, no es generar una situación de discriminación a unos o a otros, sino que las personas entiendan la igualdad de los seres humanos, la proyección de un conocimiento que sea válido para todos. Y eso para mí me parece que es un lugar muy importante y, y, y válido. Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Y tal vez... El libro eh, no ejemplifica casos concretos sobre cómo las mujeres pueden tener una vida libre de violencias en sus cuerpos, pero sí si da unas ideas generales, y si da unos principios orientadores que pueden dar lugar a entender de que la violencia no tiene cabida y que sin violencia se puede vivir sabroso. Yo creo que esas es son las respuestas que puedo dar y Espero haber satisfecho sus interrogantes. Muchas gracias. gracias. Vamos a,
3: gracias. a ver, Compañero Diego, muchísimas gracias
0: pues, por tus aclaraciones. Aquí nos quedan algunos aspectos y puntos por reflexionar que creo que nos da para próximos escenarios de charlas. Ahí nos queda la propuesta de este cineforo. Eh, que pronto también estaré para que lleguen y participen y acá tengamos una conversación sabrosa sobre estos temas pero también nos quedan otros temas que salen en el marco de las reflexiones como esto del endorracismo siempre ha sido existe o no el endorracismo esa es la manera de nombrarlo o será si simplemente prejuicios que construimos eh, porque nosotros igual no tenemos un lugar de poder, que es lo que fomenta como el racismo. Pero esas son otras reflexiones necesarias para ir haciendo entre del escenario y seguramente les estaremos invitando eh, alguna charla al respecto. Eh, para esta ocasión, eh, vamos a, eh, parte de la asociación con Vilés, tenemos, ustedes saben que los que alcanzaron a hacer el recorrido Ikenga... Eh, hay trabajar procesos de madera cuando ustedes ingresan a la asociación Venimos Mapas. Eh, entonces ma, queremos darle este regalo al compañero gracias. Diego con mucho cariño Ay, y pues desearte lo mejor en este proceso. Ah, okay.
3: Para cerrar
0: nuestro espacio eh, vamos a tener al compañero Exeomo que nos va a ayudar a hacer este cierre con un toque de tambor. Él está adelantando algo que reconoce como pedagogía del tambor, un nuevo ritmo para la construcción de paz. Entonces vamos a hacer el cierre de esta manera. Después de que hagamos ese cierre vamos a tomar Justo grupal, que toca ver vamos a tomar, que somos bastantes personas, y entonces este nos vamos a invitar aquí a tomarnos refrigerio a que conversemos sobre cosas políticas y eh, demás aspectos. Entonces, compañeros ah.
9: Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo van? ¿Cómo nos ha tratado este orden? Hola. ¿Cómo te ha ido? bien? bien. Bueno, estamos comenzando el 2023. Y estamos comenzando además también con este espacio de conversatorios de la organización combinesa. Y creo que es una buena oportunidad como para que para que invoquemos un poco desde el espíritu del tambor, buenas energías para que nos vaya bien a todos a todas, a todos este año para que a este espacio le vaya bien, para seguirlos viendo y viéndolas, yéndoles por este espacio, que nos sigan visitando. Y además también para desearle buena, buena energía, buen camino, mucho hache, buen viento y buena mar a nuestro compañero
4: Diego en
9: esa, en esa tarea, eh, que pues que hay que reconocerle, que, que viene de su de su liderazgo, de su arduo arduo trabajo durante estos años en los que ha tratado de incidir desde diferentes escenarios en las transformaciones sociales que requiere este país para, como él mismo lo decía, disminuir las brechas de inequidad que hay en este país y seguramente eh, estaremos muy bien representados en su en su quehacer y obviamente también porque ustedes ya lo vieron por sus por su claridad frente a esto, por su identidad, por su pertinencia frente a este momento histórico, eh, por su autorreconocimiento y por su incidencia política. Muchas gracias para él, claro. buena energía también. Les démosle un aplauso al hermano invitarlos a que a que invoquemos esa buena energía. Voy a invitar aquí a dos amigos, una amiga y una amiga, que están visitándonos hoy. Esto es surprise, ¿no? Que siempre algo tiramos un freestyle como que... voy a invitar a Ruth, por favor, más conocida como la Ruca. Una artista urbana, o colombiana de Cali, justamente del Oriente de Cali. Bueno, aventura. Pero, pero viene, viene del Oriente de Cali y desde hace mucho tiempo viene haciendo música fusión, eh, con ritmos tradicionales, tiene varios proyectos y bueno, qué alegría que esté esa cabanita y bueno, y eso, si usted llega eso es una buena oportunidad para compartir. Y al maestro Oscar Montano. Sí. Haciendo un trabajo muy importante también, percusionista, sabedor, cantante. Bueno, ya dijo todo lo que hace, ¿no? Está en talla, el hombre está en talla. Sí, bueno, está, sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a invocar esa buena energía con un. Luego nos vamos para el folclor y el ritmo, ¿no? Pero primero vamos a hacer algo de respiración. En Jamaica, eh, hay varios ritmos que se desarrollan, lo que se hacen también con los con los tambores, no. Eh, sobre todo algunos que hacen eh, los bobashanti, que son como algunas de las comunidades que eh, espiritualmente se recogen o se identifican con la propuesta de o con la filosofía de Rastafari que va más allá obviamente de lo que de lo que muchos nos muestran pues ahí sí como dice la como decía la canción Rasta no es marihuana va mucho más allá de eso pero ellos entre algunos de sus de sus invocaciones hacen como un sonido desde su vientre y ves así como
3: y
4: de
9: hecho era muy africano además la cosa y conmigo, por favor. Eso. Bien, pero no tan, con tesitura tan larga, sino antes. Eso es. Exacto, termina el pum. Otra vez. Eso, bien. Lo la maestra, llueve. Mientras lo vamos haciendo, vamos invocando esa buena energía, esos buenos pensamientos, eso que queremos que pase este año, ese proyecto. Uh-huh. esa meta uh-huh. Uh-huh. ese lugar donde queremos llegar uh-huh. Uh-huh. ese viaje uh-huh. 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 ese camino uh-huh. Uh-huh. vámonos uh-huh. Bueno, deseando que ese proyecto, que eso que que invocaron, que esa buena energía también que transmitimos para nuestro compañero, pues que todo eso se haga realidad con la fuerza y con el poder y con el acompañamiento de nuestros ancestros y nuestras ancestras Así que mucha fuerza, mucha energía, muchas bendiciones, mucho H, como quieran llamarlo porque en esto no hay como como una unidad de que es esa vibra que nos motiva, pero esa energía todos y todas sabemos que está ahí, y el tambor la trajo, la invocó, salió desde sus cuerpos, desde sus corazones, y eso va a ser muy bonito. Gracias, te voy a decir. Gracias, maestro. ¡Ahora sí! Bueno, llega el momento de vamos a tirarnos un freestyle, ¿te parece? ¿Cómo se quiere tirar ese freestyle? Dos, tres palabras de lo que escuchó, tal, o alguien nos quiere decir algo, como quiera.
10: Como el libro se llama, vamos a ver sabroso, pues yo quiero que hagamos un coro típico.
9: Mm-hmm.
10: ¿Eh? Entonces yo digo típico, ustedes me dicen típico, sí. entonces yo le respondo. Típico,
7: viene desde, desde la zona del trópico.
10: Típico, magnífico,
6: magnífico, fantástico. Típico, hacen su producto que yo traigo. Típico, no te de quien no bailalo. y Típico, vienen desde la zona del trópico. Típico, ¿Típico? 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 ¿Típico?
3: Tiene hacia el agua, sin ser la vida, hace una palmada, por así. Gracias por estar
9: aquí. Adelante, ya sabes. <risa> es, muchísimas gracias. <risa> Ey, ya sabe, para contrataciones el número es... ¿No? <risa> claro, claro. claro, claro. Es en el, yo no soy la consulada. ¿eh?
3: Bueno,
8: estamos. Bueno, eh, <risa> eh,
0: había olvidado <risa> algo muy importante. Eh, ahorita va a estar, vamos a estar vendiendo el libro aquí afuera, que además tienen la gran oportunidad de que acá está el autor del libro para que se vaya a filmar, fotografías. Eh, el, libro, el libro tiene un costo de 52 mil. Eh, entonces va a ser vendido aquí afuera para que puedan tomarse las fotografías y las respectivas. Cosas que ustedes quieran. Y finalmente vamos a hacer la fotografía colectiva.
10: ¿Qué es mi sonario? La
3: <ríe> Laura. ¿Cómo se llaman? ¿Qué más se llaman? No, toca acá, sino que nos toca. Nos tocaría ver... No, yo creo
0: que no. Sí, sí nos vamos a las de? sillas, nos vamos a hacer como este. En esta
3: zona... Hmm. ¿Con qué? Sí, sí. ¡Sí, sí, 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 sí! <risa> <risa> Listo, <risa> les <risa> invitamos
0: a acercarse no sean tímidos y ni nada. vamos
3: a la fotografía. Yo sé que no las fotos. La mesa, mueve la mesa porque hay que ir para gente.
1: ¿Podemos <tose> mover esta pieza?
7: No,
3: no, acercando, pero
5: desea. es <risa>
3: La de los bahito para nada ya que estaba y
5: que
3: ya Ahí es se
9: Ahora poner...
3: Ah, sí, sí, no también, gracias. sí, vamos. Gracias. 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 Felicidades, felicidades. Felicidades. <ríe> <risa> <ríe> mira, mira, Gracias. Gracias. Gracias.
10: Gracias. 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 Ahí, <a> la- <risa> ahí estoy. Sí, Nos corremos para que salga. Sí, sí, sí. Ya, ver, ahí, ¿salimos sí eh, Bueno,
5: eh, ¿vale? no sí, no
3: vamos. Te estás tapando Va foto. Otra, otra. iréme todos aquí. Foto. Una más. Vivir sabroso. ¿Sabroso?
9: Pero con energía. Vivir sabroso. vez aquí. Vivir sabroso. Yo me lo ¡Ah, ¡No! Eh. ahí! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí!
3: ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¡Ah, entonces les
7: invitamos a pasar hacia la entrada,
3: ahí vamos a estar poniendo para mí también la venta de libros y la firma para su foto depende del que bueno, no, a hacer parte de mi nombre, es fantástico, mañana
8: te explico y Ah, ok, ok. Ah, gracias. Diego,
0: eso es tuyo, eso es tuyo, te tienes que celular. Pero no sé de quién no sea. Esta que un... es
3: la
10: de quién es. ¿Vive? Esta. ¿tú, ah, ¿tú, tú, ¿tú, Dios, tú, Jesús, el otro de Lao. Ah, Lao, tú se lo.
3: Hola, amor, este es tuyo. A ver, el
7: número de suscriptores. ¿Eres 32? 481-32. 481-7005. Me llamo la
3: 1.055.
4: No, 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 no,